0: Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, este pasaje nos eh, vamos a leer a partir del verso 24. ¿sí? Este pasaje nos habla acerca de la incredulidad de Tomás, ¿no? Normalmente nosotros cuando nos referimos a Tomás, eh, generalmente hablamos de él y decimos, Tomás el incrédulo, ¿no? Y, y, y ya como que lo etiquetamos, ¿no? Como el incrédulo. Eh, fue incrédulo en un momento, fue incrédulo o tuvo incredulidad en cierta forma, en cierta manera Pero no se quedó incrédulo, ¿no? sino confirmó y fue quizá de los primeros que adoró como él lo hizo Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante Vamos a leer este texto para ver qué nos dice el Señor Dice el verso 24 del capítulo 20 del de Evangelio de Juan pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere, perdón, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando, al, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la continuación del pasaje que habíamos leído la semana pasada en donde encontramos nosotros que Jesús se aparece a sus discípulos por primera vez en ese mismo domingo de resurrección y el texto nos dice que Tomás no estaba ahí, no estaba ahí Tomás. ¿Por qué razón? No lo sabemos, el texto no nos dice nada, no sabemos si Tomás lo mandaron por las tortas, fue... Hacer algo de, no dice nada el texto Simple y sencillamente dice que no estaba No estaba él ahí, ¿sí? Por alguna razón, lógicamente Podemos nosotros decir quizá porque Pues como, como lo catalogamos O como lo tenemos por incrédulo Tal vez no estaba ahí por, por, eh, por Precisamente por eso, por su incredulidad ¿No? No lo sabemos, el texto no nos permite ir más allá de esto, simple y sencillamente no estaba. Pero Y nosotros podemos decir, podemos pensar respecto a él, a su incredulidad, pero gracias a su incredulidad tenemos una evidencia aquí, ¿sí? que es la única que se menciona en los evangelios respecto a la perforación de las manos de Jesús. ¿Sí? En la antigüedad los crucificados no siempre eran clavados, ¿sí? algunas veces eran amarrados y colgados, igual se asfixiaban Sin embargo en el caso de Jesús sí fue perforado, fueron perforados, fueron perforados sus pies, fueron perforadas sus manos y la evidencia nos la da Tomás aquí ¿Sí? Él nos dice esto, entonces aún esta incredulidad que nosotros miramos de Tomás es un instrumento de Dios ¿sí? para revelarnos y mostrarse Una de las cosas que nosotros debemos de saber en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que enfrentamos Cada circunstancia, cada momento, cada adversidad, cada eh, obstáculo en nuestro camino que se nos presenta está de una o de otra manera premeditado, está planeado, está planificado por Dios Para cumplir un propósito en nuestra vida, para cumplir un plan de Dios Así que debemos nosotros de saber que todo, absolutamente todo está controlado por Dios Aún la misma incredulidad de Tomás, podemos decir, era parte de un plan, era parte de algo que Dios estaba eh, buscando precisamente desarrollar. Ahora, este Tomás, que nosotros vemos aquí, que se nos habla de él, se dice que era el Dídimo. ¿Quién era el Dídimo? Bueno, el Dídimo, pues no es otra cosa sino la traducción de gemelo, o es la transliteración de gemelo, era un gemelo. Es decir, este hombre tenía un gemelo. ¿Quién era? ¿Quién sabe? La Biblia no dice nada al respecto. Solo sabemos que era un gemelo. Muchos, muchos eh, comentaristas bíblicos dicen que Tomás era algo melancólico ¿sí? Que era algo melancólico, que era una persona demasiado apasionada Muy, 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 muy sensible, muy sentimental ¿no? Y que quizá es una de las personas eh, sobre quien de una manera más intensa Afectó la muerte de Cristo ¿sí? Esto dicen varios, no solamente lo dice uno varios comentaristas mencionan que quizá fue uno de los más afectados, de los que estaba más triste, de los que estaba eh, como que más consternado por la muerte de Cristo y era de repente con tendencia a, a, a apartarse, a sentirse, eh, alejarse de los demás, esta quizá puede ser una de las razones por las que Tomás no estaba con los doce o con los otros nueve que quedaban, ¿no? más los que estaban por ahí de invitados o de colados o de añadidos. La realidad es que cualquiera que sea la razón por la que nosotros pudiéramos decir o pensar que él no estaba ahí, Dios sí la conocía y Dios arbitrariamente eligió el momento en el que Tomás no estaba para manifestarse. No es que Dios estaba en, eh, en, el, en, su, en su conocimiento de todas las cosas, en su omnisciencia, mirando y esperando tal vez el momento en el que Tomás decidiera eh, llegar ahí a ese lugar, a ese sitio donde estaban los demás para entonces hacer su aparición. No, Dios, Jesús sabía que no estaba y escogió ese momento en el que Él no estaba. ¿Por qué razón? Porque tenía precisamente el Señor algo en mente. No solo para la vida de Tomás, sino para la vida de los otros que estaban ahí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en este contexto señalamos la incredulidad de Tomás. Pero yo quisiera que reflexionáramos un poquito respecto a los demás discípulos. ¿Cuántos de los que estaban ahí antes de mirar a Jesús? ahí parado frente a ellos, diciéndoles "Pasa, a vosotros, podríamos decir que eran creyentes, que habían creído, que eran fieles, que estaban firmes, ¿cuántos de los nueve que estaban ahí podríamos decir que eran bajo estas, que estaban bajo estas características? ¿cuántos? ninguno, ninguno, ¿por qué? la Biblia nos dice que todos se dispersaron, que todos se apartaron, todos se escondieron, todos, ninguno de ellos permaneció ahí firme ¿sí? eh, a, los, a, a lo que estaba pasando. No, todos se escondieron, todos de una o de otra manera manifestaron una incredulidad. Solamente que en la vida de Tomás la incredulidad fue manifiesta, fue fue abiertamente evidenciada, esa es la única diferencia entre Tomás y los otros ¿Por qué? ¿Cuál fue la actitud de los dos caminantes de Maús? ¿A dónde iban los caminantes de Maús? El Evangelio nos relata a dos personajes que van caminando hacia Emaús ¿Qué era Emaús? Emaús era una zona de descanso era un lugar donde la gente iba a recrearse, iba a descansar. Era una especie de balneario en aquellos días donde se descansaba y se disfrutaba de un momento placentero. ¿A dónde iban estos dos a Emaús? ¿Iban a ir a predicar el Evangelio? No, claro que no. Y ellos iban caminando y Jesús se les empareja y comienza a preguntarles qué pasa y cómo están. Ellos dicen, eres el único que no sabe lo que ha pasado, Jesús Nazareno, este hombre y todos pensábamos y creíamos y bueno pues dos de las, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han dicho que lo vieron y que resucitó, pero bueno pues vamos a ir a echarnos un chapuzón. ¿Cómo? O sea no creyeron, aunque Jesús dijo y, 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 y en ese mismo corte estaban todos. ¿Por qué estaban reunidos los nueve ahí, en, en este lugar? ¿Por qué estaban reunidos? Porque dijeron no, tenemos ahora que Jesús ya no está, tenemos que estar juntos Y tenemos que buscar y tenemos que orar y tenemos que reunirnos Y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello No, tampoco ¿Cuál era la razón por la que estaban juntos? Porque tenían miedo, porque se estaban escondiendo porque se estaban escondiendo de las autoridades, de los judíos, se estaban escondiendo para no ser apresados, para no morir. Se estaban, estaban escapando de, no estaban reunidos buscando a Dios, estaban escondidos. Tomás no estaba ahí, ¿por qué razón? Te repito, no lo sabemos. Pero Dios determinó que así fuese por alguna razón, por alguna circunstancia, ¿para qué? Para evidenciar algo de su corazón y quizá también de nuestro corazón. Y para ser evidente y ser una muestra precisamente para los otros discípulos. De una realidad que quizá estaba en su propio corazón. Pero no fue evidenciada o por lo menos no está el registro claro, contundente en la escritura. Como lo está el de Tomás, sabes todos y cada uno de nosotros. En mayor o en menor medida O en alguna circunstancia En algún momento Hemos manifestado Incredulidad Hemos manifestado una incredulidad Precisamente de Dios De sus promesas De lo que Él es De lo que Él ha hecho, de lo que Él ha prometido De lo que Él ha declarado De alguna o de otra Manera hemos nosotros Vivido Esta incredulidad Tomás es un ejemplo para nosotros, para qué, de incredulidad, no, es un ejemplo que tenemos que seguir precisamente y vamos a ir viendo qué pasó. Vamos a volver, dice ahí el texto, entonces Tomás no estaba y los discípulos le dijeron, verso 25, al Señor hemos visto. Él les dijo, bueno, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, y nosotros estamos acostumbrados a mirar eso y decir, qué incrédulo. No me digas que tú creíste, no me digas que tú crees así, contundentemente todo lo que Dios te dice. Hay una realidad y, y Tomás nos representa a muchos de nosotros. Nos dejamos llevar por lo que vemos, por las señales. ¿sí? Nos dejamos llevar por situaciones como, pues si se abre la puerta me meto, si no se abre pues no me meto. Si se abre la puerta, entonces significa que Dios quiere que yo entre. Y si está cerrada, significa que Dios no quiere que yo entre. ¡Ah, caray! ¿Eso es fe? Eso es oportunismo. Eso es conformismo. Pero eso no es fe. Es que yo confío que Dios es el que abre y el que cierra. Está bien. Pero ¿qué tal... Esa parte que dice, el que llama, se le abrirá. <risa> y entonces está la puerta cerrada y tú dices, hay puerta que Dios cierra y que nadie abre. Entonces, si está cerrada, quiere decir que Dios no quiere que entre. Pero, ¿qué haces con el texto que dice, el que llama, se le abre? El que busca, encuentra. ¿Dónde queda? No, yo no necesito dejarme llevar por lo que veo yo no necesito dejarme llevar por lo que veo por lo que toco por cómo están las circunstancias yo necesito dejarme llevar por lo que Dios me ha dicho eso es lo que yo necesito imagínate Dios le dijo al apóstol Pablo vas a tener vas a tener que predicar y llevar mi nombre a los gentiles dime qué puerta abierta vio Pablo en su ministerio Pocas, muy pocas. Generalmente, ¿cómo lo sacaban a Pablo? Por ejemplo, Iconio, Listra. ¿Cómo lo sacaron? Arrastrando, a escondidas. ¿Por qué? Porque no había puertas abiertas para que él estuviera ahí, para que él predicara. Dime, ¿era la voluntad de Dios que él predicara ahí? Claro, era la voluntad de Dios. Sin embargo, no tenía puertas abiertas. Yo necesito caminar y andar por fe, sí, pero esa fe no está basada en lo que yo veo Ah, pero decimos, ay Tomás, cómo es posible, si le están diciendo que Jesús se apareció Y que Jesús vino y por qué no puede creer, por qué necesita tocar, por qué necesita palpar Esa es nuestra naturaleza esa es nuestra naturaleza, esa es la realidad de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las mismas circunstancias. Vivimos de una manera en donde lo más importante es lo que vemos, lo que palpamos. Nos dejamos llevar, ¿qué dice la escritura? Nosotros andamos por fe, no por vista. Esa debería de ser la realidad. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad muchas veces en lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que vemos, no con lo que Dios ha dicho. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. 16, 10, 10 al 13, fíjate dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, ¿quiénes? los discípulos, que estaban tristes y llorando, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice?, no lo creyeron, los otros eran diferentes a Tomás, no, no eran distintos. Es muy evidente y muy reconocido Tomás por su incredulidad, pero los demás eran igual. Los demás estaban bajo la misma circunstancia, dice más adelante, verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué? Y ni aún a ellos creyeron. O sea. ¿Cuántas veces. Por lo menos aquí en el texto. Hemos visto. Que ha sido evidente. La incredulidad de los otros. O de todos los apóstoles. Dos veces. Tomás. No sé si Tomás estaba también en estas circunstancias, quizá a Tomás le tendríamos que agregar una tercera o quizá la de Tomás fue la única, no lo sabemos, pero cuando se trata de incredulidad no podemos simple y sencillamente nosotros señalar a Tomás como el mejor ejemplo, no, todos los otros eran más o menos igual, Lucas capítulo 24 verso 9 y dice así y volviendo al sepul del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once. Y todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, blancas palomitas no eran los otros. Eran igual o peor de incrédulos. Ahora, me sorprende mirar cómo Jesús responde a esta incredulidad. ¿Por qué razón? Porque miren, dice el verso 26. Ocho días después, estaban otra vez, sus discípulos dentro y con ellos Tomás. No sé si Tomás, porque le dijeron aquello. Oye, vino el Señor. ¿Y qué día vino? Bueno, pues vino el domingo en la noche. Pues al siguiente domingo estaba ahí Tomás. Y unos dirán, no, bueno, es que dice ocho días. Y ocho días sería el lunes. No, era el domingo. ¿Por qué? Por la forma en que contaban ellos los días. Entonces, ahí en el siguiente domingo estaba Tomás. Y entonces... Llegó Jesús, estando otra vez las puertas cerradas y se puso en medio de en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Fíjate, ¿cómo dijo Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira mis manos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. ¿Sí? Jesús eh, Tomás había dicho, si no meto mi dedo, ¿y qué le dice? Mete tu dedo. Y si y si no meto mi mano en su costado, ¿Y qué le dice Jesús? Acerca tu mano y métela en mi costado. Él dice, si no hago esto, no creeré. Jesús le dice, no seas incrédulo, cree. ¿De qué manera responde Jesús a su incredulidad? Le dice, generación perversa incrédula, mala, hasta cuándo he de estar con vosotros como hizo con otros religiosos o con ellos mismos en otro momento. No, no, no hace eso. ¿De qué manera responde a su incredulidad, a su falta de fe? Responde de manera dulce, le, le resuelve sus dudas, sus incertidumbres. Es más, le responde de acuerdo a sus palabras. Y le dice, ¿quieres meter tu dedo? Mete tu dedo. ¿Quieres ver mis manos? Ve mis manos. ¿Quieres meter tu mano en mi costado? Mete tu mano. No dudes, no seas incrédulo, tienes que ser creyente. Esa es la manera en la que Jesús, generalmente nosotros pensamos y decimos la incredulidad es algo ¿sí? que, que Dios aborrece y te digo una cosa, Sí, puede ser algo que Dios rechaza, puede ser precisamente lo que Dios reprochó al pueblo de Israel En todo el Antiguo Testamento, que no le creyeron, que no le creyeron A los suyos vino, a los suyos vino y qué dice el texto en Juan 1 Más los suyos no le recibieron, ni creyeron en Él, podríamos nosotros agregar Porque dice después, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, esto está en Juan 1.12. Entonces, ¿sí? ese es el reproche del Señor, pero tú crees que en este caso el asunto de Tomás era una incredulidad dolosa, fea. Era algo, algo, algo así como eh, un no creyente, alguien antagónico, contrario a Dios, al Evangelio. No, ¿sabes? Lo etiquetamos de esa manera muchas veces, pero su incredulidad, pues era honesta, era sincera. Sí, le faltaba fe, sí, como a todos, pero él fue el único que lo dijo. esa es la realidad y te digo algo, eso es algo que Dios conoce, eso es algo que Dios sabe y que definitivamente Dios responde a eso, mira vamos a ver un ejemplo, Marcos capítulo 8, 9 perdón Marcos capítulo 9. Le llevaron a Jesús, a un muchacho que tenía un espíritu inmundo, y los discípulos no pudieron echar fuera a este, a este demonio. Entonces, verso 20, dice así, así que se lo llevaron, ¿a quién? A Jesús. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús le dio una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Perdón, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y él dijo, bueno, desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo... El Espíritu le arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ah, caray. Ayúdanos si puedes. Y entonces Jesús le responde, verso 23. ¿Cómo que si sí puedo? O sea, a ver. Si puedes, ayúdame. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si, no, si uno cree. Dice la 60. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Él se acercó a Jesús. Pero dime una cosa. ¿Era perfecta su fe? ¿Estaba del todo seguro que Jesús podía hacer lo que Él quería? No del todo. Había escuchado. Tenía sus dudas. Y se manifiesta en sus palabras. Le dice. Si puedes échame la mano. Y él dice. ¿Cómo que si sí puedo? Al que cree todo lo es posible. Verso 24. Al instante el padre clamó. Sí. Creo. Pero. Ayúdame. A superar. Mi incredulidad. ¿Cómo? Creo pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí, esa es la realidad. Estoy aquí porque creo, pero me hace falta ese pasito, ese empujoncito que me permita avanzar y crecer en esa fe, en esa certeza plena, en esa confianza total, en lo que tú eres, en lo que tú dices, en lo que tú puedes hacer. Y eso es a lo que Él responde. Sabemos nosotros que dice el texto en otras partes del evangelio que Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos, de la gente, no se trataba de que Dios no tuviera el poder, se trataba de incredulidad, aquí hay incredulidad, sí hay una incredulidad pero hay una fe que está siendo perfeccionada y que es abierta y que es honesta y que no está tratando de mostrar nada que, nada que no es, no está tratando de engañar a nadie. Sí Señor creo en ti, creo pero me cuesta trabajo, hay una parte que todavía no llego a ese punto de una confianza total. A un punto en donde yo pueda decir creo completamente, ayúdame. Esa honestidad es la que Jesús miró en este padre de familia, es la honestidad que puede ver en el corazón de Tomás. Y por eso es condescendiente, por eso no, lo recrim no le recrimina, no lo condena, no lo descalifica. ¿Por qué? Porque él conoce su corazón y si sí, le cuesta trabajo creer y está muy dolido y estaba triste por la muerte Y él estaba ahí pero cuando Jesús viene y le dice cree, mira ve, toca, palpa, hace estas cosas Y entonces cae delante de él, regresamos al texto de Juan Verso 28, entonces Tomás respondió y le Dijo Señor mío y Dios mío, qué fue lo Que pasó, antes no hizo eso, pero ya Cuando tocó, ya cuando palpó, ya cuando El Señor le dio el empujoncito en ese Sentido, revelándole y mostrándole, siendo Testigo Verdaderamente de, 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 de lo que estaba ahí Palpando, tocando Él pudo creer Y tú dices bueno pues si veo a Jesús Y me enseña sus manos pues ahora sí que Y puedo meter mi mano en su costado Pues ya no va a quedar lugar a dudas Sí, pero sabes Aquí hay un acto de revelación Directa de Dios a un corazón Que ya comenzó a creer ¿Cuántos más no vieron y supieron de la resurrección de Cristo? Muchos, muchos y ¿Cuántos creyeron? Pocos, ¿Por qué? Porque el creer no es de nosotros, el creer viene de parte de quién, el creer viene de parte de Dios, la fe es un don de Dios la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios le da a sus hijos, por medio de quién, por medio de la revelación de Jesucristo. Nosotros no lo vimos, no metimos su mano en el nuestra mano en el costado, no tocamos con nuestro dedo los hoyos de sus manos, sin embargo creemos, ¿por qué? Porque el Padre nos ha revelado a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo que se levantó de entre los muertos, y no necesitamos esa revelación porque tenemos la revelación del Padre en nosotros. El evangelio nos habla de que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos y no hemos metido nuestra mano en su costado pero hemos sido eh, objeto, receptores de su poder transformador Que nos ha permitido creer en él, ahora Tomás fue incrédulo sí Pero un incrédulo sincero, un escéptico honesto Hay otros ejemplos de escépticos honestos y sinceros Quizá el más famoso o reconocido es Gedeón ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón fue elegido por Dios para ser juez de Israel, para liberar a su pueblo de la opresión de los madianitas. Resulta que Gedeón dice, bueno, mira, cuando se le aparece Dios, sí he oído de ti. Mis padres me han platicado de ti y, y sé todo lo que has hecho, pero pues yo no te conozco. No tengo el gusto. Y cómo me dices tú a mí que soy pequeño, mira estoy cuidando el grano no porque sea el más hábil, no porque sea el mejor guerrero, no porque yo sea el gran líder, estoy cuidando el grano porque, porque nadie, porque no, no, no quepo en otro lugar, porque no soy yo el más listo, no soy el mejor, no soy el más hábil ¿sí? y tú me dices a mí que me vas a usar y que yo voy a ser el instrumento pues permíteme dudarlo y pidió señal que se moje el vellón, que no se moje el vellón, ahora que todo esté mojado menos el vellón y jugó ahí con Dios si tú quieres y tú dices ¿es en serio? y Dios participando de eso, sí ¿por qué? porque veía honestidad en el corazón de Gedeón y, y fue condescendiente, Dios conoce y sabe nuestra limitación, nuestra eh, hasta dónde llega nuestra fe ¿Y qué es lo que nosotros hacemos a veces? Pretendemos guardar una apariencia de hombres, de mujeres de fe, y no lo somos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ponerle condiciones a Dios. No, ¿sabes qué, Dios? Si tú haces esto por mí, entonces yo voy a creer en ti. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo yo hacer eso? No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de trabajar de Dios. Dios no trabaja con los incrédulos de esa manera. Trabaja con sus hijos creyentes, con los que ya creyeron en Él. Si tú quieres negociar con Dios y quieres que Dios te muestre y te revele y haga algo en tu vida para que puedas creer en Dios, siéntate a esperar. O tal vez suceda, pero tu fe va a estar basada no en el poder de Dios, no en el Evangelio, no en la verdad, no en Jesús, sino en lo que viste. Jesús dijo, ustedes me siguen porque comieron, porque se saciaron sus vientres, no porque han creído en mí, no porque tienen fe en mí. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nos ha motivado a seguir a Cristo? Nuestra fe, nuestra fe verdaderamente es una fe sincera, tal vez pequeña, tal vez apenas en, en, en crecimiento, pero es honesta, es sincera, es genuina ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O porque simplemente queremos estar en paz con Dios o que no queremos tener problemas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué nos acercamos a Él? ¿Cuál, ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿A buscarlo? ¿Es verdaderamente una revelación del Hijo de Dios? ¿De que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos? Es verdaderamente eso lo que nos hace buscarlos y acercarnos a Él Aún en la imperfección de nuestra fe o simplemente es el obtener algo Es el, el tratar de conseguir algo, Hoy el Evangelio de la Prosperidad que nos dice El Evangelio de la Prosperidad nos dice que si tú le das a Dios Que si tú siembras vas a cosechar, que tú puedes pactar con Dios Que tú puedes darle a Dios para que Él te dé esa es una mentira, ese es un engaño, ese es un tráfico, eso es tráfico de influencias Eso es, eso es comercio, eso no es fe, eso no es fe Porque cuando tú pagas y para recibir algo eso no es gracia Eso es salario dice la Biblia y Dios no se mueve de esa manera Cómo es nuestra fe Tomás fue sincero Señor yo creo en ti y te amo y he sufrido por lo que te ha pasado Pero me dicen que ha pasado esto que llegaste sabes yo quiero meter mi mano Quiero tocar tus heridas, quiero poner mi dedo ahí, quiero esto Señor Quiero creer, quiero avanzar, quiero crecer en mi fe Sabes que si Dios ve sinceridad y honestidad en tu corazón lo va a suceder, va a suceder porque Dios es condescendiente Con sus hijos ¿Sabes? Por eso La Biblia nos dice No solamente aquí en esta parte que leímos Al que cree todo le es posible Pídeme, pídeme Hasta ahora nada habéis recibido ¿Por qué? Porque pedís mal Porque no pedís El que pide recibe, el que llama Se le abre, el que busca Encuentra ¿Alguno de vosotros tiene falta de fe? ¿Qué dice la Biblia? Pídale a Dios El cual da abundantemente Y sin reproche Y sin reproche ¿Es en serio? ¿Quieres fe? ¿Te falta fe? ¿Es en serio? ¿A esas alturas te falta fe? Señor, Sí, me falta fe No sabes, mira Dios no te va a reprochar Él sabe que te falta fe ¿Y por qué no me la da entonces? Pues porque tú no eres lo suficientemente humilde para humillarte y reconocer tu necesidad de Dios. ¿Sabes? Dios quiere. Y no es algo mágico que Dios lanza del cielo. A ver, polvitos de fe, ahí les van. Reciban la fe. Ya, fu, ah, fe, ya creo. No. ¿Sabes cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, el Evangelio, la revelación de Cristo La revelación de Cristo, de Él, de lo que es Él ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó cuando Tomás vio, tocó palpón? Dice el texto que creyó y no solamente creyó sino adoró Adoró al Señor y le dijo Señor mío y Dios mío o sea esa es, esa es la expresión, Tomás antes probablemente estaba dominado y controlado ¿por qué? por sus temores, por sus emociones, por su incredulidad, después ¿a quién le llama Señor? le llama Señor a Jesús, Le llama a Je ahora es controlado no por el temor, no por la incertidumbre, no por la duda sino por el Señor por Dios, por Jesús, y esto cambió su vida, la revelación. ¿Sí? Hoy nosotros, Jesús no se nos va a aparecer aquí en persona y nos va a mostrar sus heridas, Él se revela por medio de su palabra, por medio de la escritura. Segunda a los Corintios 5:7 dice: Por fe andamos, no por vista. Primera de Pedro, 1, 8 y 9, por favor. Primera de Pedro, 1, 8 y 9. ¿Ok? So. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la fe. Es algo que definitivamente Dios quiere precisamente hacer crecer en nosotros. No es algo que, que ya está completo en nosotros. Es algo que definitivamente Dios quiere hacer crecer en nuestra vida. Y lo va a hacer a través de la revelación de la escritura nosotros en ese aspecto debemos de saber y debemos de confiar en que lo que dice la escritura es verdad es real no es algo eh, no es sino no es una historia no es una eh, eh, un invento no es real es real, es verdadero, es genuino, es auténtico lo que dice el texto, lo que dice la escritura. Después nosotros encontramos diferentes pasajes en el Nuevo Testamento. Cuando por ejemplo Pedro, Juan hablan de esto y dicen, le vimos, le palpamos y testificamos que todas estas cosas son verdad. ¿Qué significa eso? Eso significa que Tomás no fue el único que metió la mano. No fue el único que palpó, la invitación y el texto va sobre Tomás Pero los demás también lo hicieron, ¿por qué? Porque los demás también tenían sus dudas Dios se quiere revelar a nosotros, Dios quiere fortalecer nuestra fe Por medio de su evangelio, por medio de la palabra, por medio de la escritura por medio de ella yo puedo mirar a, a un Dios de amor, un Dios que me ama, un Dios que tiene un plan, un Dios que tiene un propósito, un Dios que, que quiere desarrollar en mi vida muchas cosas por medio de diferentes circunstancias, por medio de bendiciones, por medio de pruebas, por medio de esto, por medio de aquello. El Evangelio me muestra a mí el plan, el propósito de Dios no solo para la salvación sino para mi vida aquí en la tierra y entonces por medio del Evangelio es que mi fe se puede fortalecer mi fe, puede descansar en Él, puede saber y, y creer que Él me va a llevar al final, dice el texto de mi salvación, que el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar. Ok, tal vez hoy me siento un poco dudoso, un poco incrédulo de lo que Dios va a hacer, pero Dios me dice veme, veme en esta cruz, la evidencia de la cruz está en mí, he muerto y he resucitado, me he levantado entre los muertos como la mejor evidencia de que soy Dios, Digno de confianza, de que puedes Creer en mí, de que no debes De dudar, de que tengo el poder, la Capacidad para hacer en tu vida Lo que sea necesario Para transformarte a ti, a los tuyos Todo lo que te rodea Para llevarte al punto que te he prometido Eso es lo que Jesús Está tratando de decirle, mete la mano Mírame aquí, me levanté No, la muerte no me detuvo Por eso es que el Evangelio En nuestra vida En nuestro corazón tiene esa capacidad, tiene ese poder para llevarnos a creer Así que hoy el Señor nos dice no dudes, no dudes Verdaderamente me levanté entre los muertos Verdaderamente no seamos incrédulos, seamos creyentes Y si hoy hay falta de fe en tu vida Y si hoy hay incertidumbre por lo que estás viviendo Por lo que estás atravesando, ¿sí? dile al Señor, Señor Creo, pero ayúdame en mi incredulidad Necesito ayuda, necesito que tu palabra me revele esa, esa gracia, ese poder Que pueda yo ver, que pueda yo creer Que no estoy siguiendo a un fantasma Que, no, que estoy siguiendo a alguien real, alguien, alguien verdadero Dios quiere revelarse Pero para eso hay que humillarnos Sí yo, oh, sí, yo sé, Dios es poderoso, Dios Dios es el único, Dios, ve, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra y Jesucristo, su único Hijo y puedo recitarme el credo apostólico y puedo recitar textos y puedo hacer muchas cosas, pero qué tanto verdaderamente esa palabra afecta a mi corazón para creer en Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tratar de mostrar una apariencia? Si soy un hombre que le falta fe, reconócelo, reconócelo. Si eres una mujer que le hace falta fe, reconócelo delante de Dios. Humíllate y busca y pídele y Él te dará abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque consumado es. ¿Por qué? Porque Él así es, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu tristeza, tu dolor dolor tu falta de fe, tu incredulidad, somos Tomás, Sé un Tomás, no un Judas, Tomás fue bendecido al final, fue favorecido, ¿por qué? porque fue el único de todos que reconoció su necesidad y que se humilló y que pidió. Y que dijo yo quiero creer. Pero quiero meter, quiero comprobar. Quiero que Dios me convenza. Completamente, totalmente. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede hacer.